1: Bienvenidos
2: sí, sí. al
1: Podcast de los Fantañeros, señoras y señores. Yo soy Alex cogan y estamos a 31 días, a un mes exacto de estar viendo fútbol americano profesional en vivo y en directo. ¡Qué emoción! Pomi, bienvenido. ¿Cómo está Jonathan Pomerans?
0: Muy bien, Paulino. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Muy contento de estar otra vez aquí con ustedes. 31 días. ¿Qué son 31 días? No son nada. Y cuando, cuando uno ya es así de viejo, como que esos 31 días se pasan más rápido. No sé cómo sientan, pero ya estamos. Ahora sí.
2: Daniel Zapiro, bienvenido. Sí, no, ya, ya, ya se van poniendo interesantes las cosas, Doc. Ya hay que ponerse a estudiar. Ya vienen los drafts. La mejor época del año, señores.
1: A ponerse las pilas porque esto ya se siente y... Y ya estamos ahora sí a nada. Daniel Aroesti, el PUDU, el señor Estadísticas. Bienvenido, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias. Aquí otro lunes, ya más pegado a la temporada. Y ahora sí, pues ya... Ahora sí, ya en época de drafts y fantasy. Y pues esperemos que disfruten del capítulo.
1: Pues bueno, como siempre les recuerdo, por favor, que nos sigan en, en las redes sociales, arroba los Fantaneros en todos lados. Y no nada más que nos sigan, sino que sigan interactuando. Cada vez hay más participación, más preguntas, entonces todo eso pues síganle así y aumentenle por favorcito, ¿no? También este, ahorita en que es época de drafts, pues también aprovechen y vayan contándonos cómo nos ven sus drafts, a ver si todos los consejos que les dimos pues sirven de algo o no. Y bueno, pues hoy es, eh, tenemos un capítulo también con mucha información, tenemos varias noticias de qué hablar, tenemos escuelita Fantasy con el POMI, vamos a cerrar el ciclo de... De análisis por división que estamos haciendo, con dando el rol con los Fantañeros. Y pues hay mucho de qué hablar. La noche es joven y vamos a darle, muchachos. Eh, Pudo, vámonos directo con las noticias, por porfa. Las
0: noticias con el Pudo.
3: Bueno, la NFL dijo que si se llega a cancelar la temporada de College Football, este, ellos pondrían juegos los sábados. Ya canceló. División 2 y División 3 de college ya cancelaron toda la temporada y también de División 1 ya canceló la conferencia Mountain West y la MAC, que es la Mid-American Conference, y Big Ten atrasó el inicio de la temporada, entonces si llega a suceder esto que no me gustaría, por lo menos tendríamos americano el sábado y me gustaría que fuera tres juegos el sábado, a las 12, a las 3 y a las 7, entonces para tener americano todo el sábado y todo el domingo no estaría nada mal. Mándale tu cartita al señor Goodell.
0: Sí, eso, sí. eso está bonito en general, pero las dueñas de las quincenas no se van a poner nada contentas con esta noticia. Tener americano todo el día, el sábado y el domingo es como el sueño de todos los machos y, y de las mujeres que aprecian del deporte, pero, pero híjole, qué problemas nos va a causar, ¿no? Pero, no ya es trabajo. ¿Ya no tra lo había dicho? Es trabajo, <risa> es trabajo. <risa> es traba <risa> ¿Escuchaste, dueña de mis quincenas? Es trabajo. <risa>
1: Que nos inyecten americano en nuestras venas, nunca es suficiente. Sí.
3: Entonces, pues a ver, ya les ya les diremos qué va pasando de esto. Y bueno, cambiando de tema, el corredor de, lo, de Washington Football Team, Darius Guys, el viernes entregó a la policía con unos cargos de violencia familiar y un caso de estrangulamiento y a los pocos minutos de la noticia lo cortó el equipo. Increíble
1: el talento desperdiciado de Darius Guys se veía como un gran talento llegando a la liga. De hecho, estaba proyectado para ser, para ser seleccionado en la primera ronda, pero también problemas fuera del campo le pegaron a su, a su valor en el draft de, de la vida real, ¿no? Y por eso slideó y, y, y lo agarraron después los reds. bueno, los que antes eran los Redskins, pero qué triste que ya parece que este cuate ya se le acabó su chistecito, ¿no?
3: No, pipazo, güey. Sí, no. Y bueno, hablando de running backs, también este, los Patriots firmaron hoy al running back Lamar Miller por un contrato de un año, entonces eso pues, ahorita lo analizaremos más adelante ahorita que toquemos los pads. Y siguiendo con el tema del COVID, hubo varios jugadores que optaron por no jugar la temporada, ya habíamos mencionado otros en el programa anterior, pero en los últimos días de Miami los receptores Allen Hearns y Albert Wilson, el receptor de San Francisco Travis Benjamin y el receptor de los Jets Josh Talks fueron los, como los principales nombres. ...y jugadores que sacaron de la reserva de COVID... ...de los Lions, Matthew Stafford y Connor, Kenny Golladay ...de Jaguars Gardner, Minshew... ...de los Vikings, Justin Jefferson y Anthony Barr... ...de Pittsburgh, eh, James Washington... ...y de los Bucks, el rookie, Kishon Bon.
1: Hasta aquí mi reporte, Joaquín. La escolita de Fantasy con el POMI.
0: Aprendemos y jugamos. Estimados alumnos, bienvenidos nuevamente... ...a su gustada sección la escuelita de fantasy con su seguro servidor, el POMI. Esta vez vamos a hablar de los IR spots, eh, Injury Reserve spots o lugares designados para lesionados en español. Eh, bueno, uno, uno de estos lugares, un IR spot, es un lugar dentro de tu equipo que está designado a un jugador que esté con la categoría de Out, Suspended, Doubtful o Injury Reserve de su equipo, ya sea por lesión o este año por COVID. Dado el contexto que tenemos esta temporada, que no hay un preciso normal, y por temas de la contingencia sanitaria, es bastante probable que, que, que jugadores de fantasy que contraigan el COVID eh, en la temporada o que sufran lesiones por no tener partidos de preparación o por no tener training camps como todos los años, eh, definitivamente vemos una posibilidad de que haya más lesiones. ¿no? Entonces, por lo mismo, se sugiere tener estos IR spots o aumentar los jugadores de esta banca. De, de esa manera pues no tendrás que tirar a jugadores que son valiosos que posiblemente puedan regresar después y este consejo les doy porque su profe el POMIS hoy aprendemos
1: y jugamos dando el rol con los fantañeros pues ahora sí llegamos a el capítulo de clausura de esta serie que se llama dando el rol con los fantañeros en el que pues nos metemos división por división y hablamos equipo por equipo de todos los jugadores que son relevantes para Fantasy. Y hoy llegamos al cierre con nuestro cuarto capítulo que vamos a hablar de las divisiones este, tanto de la conferencia americana como de la conferencia nacional. Entonces, pues, vamos a darle.
0: A la central de Abastos, División Oriente, ¡súbale hay Lugares!
1: Y vamos a empezar hablando con los campeones actuales de la división este. Bueno, llevan siendo campeones actuales como por 20 años. Sí, el, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que el año pasado quedan 12-4. Y por primera vez en la memoria reciente tenemos un cambio radical en el equipo. Un cambio de 180 grados en el que sale la institución... Tom Brady, veo ya al señor Shapiro sonriendo de alegría, platícanos qué opinas. No sé,
2: no sé qué me emociona más, si la, si la situación de Miami para este año y el draft, o lo que está pasando con New England, ¿no? Y digo, no, no le deseo el mal a nadie, pero New England ya, muchos años, ¿no? Ya.
1: Justo hicimos una encuesta en Twitter en estos días de cuál es el equipo más odiado para cada quien y... Los Patriotas fueron de los
0: populares, entonces, bueno, sí,
3: se entiende que el no, sentimiento. No, no, no.
0: Igual, ¿qué más te da, Daniel? O sea, no es como que tú vayas a ganar la división.
2: No, no, pero o sea, te deseo que algún día sufras eso en tu división. Paquete,
1: ¿no? Bueno, eh, aparte de la salida de Tom Brady, que, bueno, obviamente es un cambio cultural en el equipo, pues, muy, muy fuerte, ¿no? Traen a Cam Newton hace un par de semanas que, pues bueno, eso sorprende a, a muchos. Se va el pateador Steven Goskowski, que también lleva muchos años allá. Traerían al Gronk a Tampa y draftearon a dos Tyrents, a David, Devin Asiasi y Dalton Keane en la tercera ronda. Aparte, son el equipo con más jugadores que optaron por no jugar esta temporada. Pero bueno, pues se viene un año muy interesante para los Pats porque es algo totalmente nuevo, algo que no hemos visto en muchos años, algo de incertidumbre en el equipo. Y la primera pregunta que les tengo que hacer es Cam contra Jared Stidham. ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a ser el titular? El equipo habló mucho al principio del off season de que les gustaba mucho Stidham, que creen en él. Aro, ¿tú qué opinas?
3: Pues eso decían, pero yo la verdad creo que Cam va a empezar, por eso lo trajeron. Si tan confiados estuvieran con Stidham, no hubieran hecho ese movimiento. Este, el tema con Cam ya tiene 31 años, se perdió casi todo el año pasado y en 2018 dos juegos, pero eh, la ventaja que te da Cam es el tema terrestre que... En 2018, si lo contamos, siempre ha acabado en el top 5 en acarreos, yardas corriendo y touchdowns por tierra en 8 años consecutivos como coreback, ¿no? Entonces te da ese plus, pero yo la verdad lo veo como alguien que habrá que streamar más adelante.
0: La, la situación de Cam es, bueno, la última vez que tiene una temporada que es relativamente sólida es la primera mitad del 2018, en esa temporada promedió 23.7%. Puntos por partido de fantasy. Fue el tercero con mayor, con, con, con ese dato, con los mejores datos. Eh, ahora, cambia de equipo, cambia de situación, cambia con un coach que quién sabe si va a adaptar el, el, la forma de juego de los pads a cómo juega Cam Newton. Entonces, es, es mucho riesgo más el tema del riesgo de las lesiones.
1: Creo que es el claro ejemplo de alto riesgo, alta recompensa. Obviamente Cam tiene mucho upside, ya fue MVP, corre y eso para Fante es muy valioso y aparte tiene al mejor coach de la historia ahí atrás de él, pero también tiene un piso muy bajo porque, pues, número uno, ni siquiera estamos a ciencia cierta que es el titular indiscutible y aparte, pues, viene de una serie de lesiones fuertes y, pues, ese riesgo es muy fuerte, ¿no?
2: Sí, no, y, bueno. y no tiene muy buenas armas, aparte, también.
1: Vamos a hablar de eso. Edelman pues viene del mejor año en fantasy de toda su carrera, pero bueno, toda la ofensiva es una incógnita sin, sin Tom Brady, y aparte tiene 34 años. ¿Algún interés en Edelman, Shapiro?
2: Mira, yo, yo creo que Edelman es muy dependiente del volumen que tenga, y con Cam no creo que vaya a tener el mismo volumen que con Brady, ¿no? Brady es el coreback ejemplo que más le pasa al slot, y tenía nueve, nueve targets por partido desde 2013 promediaba, y no creo que lo vaya a repetir. En su ADP me gustan mucho más otros jugadores que están alrededor. El
1: año pasado termina como receptor 10. Se está yendo más o menos en la séptima ronda. ¿Llegaría algún momento, Pomi, donde dirías es demasiado valor para dejarlo pasar? Ese sigue siendo un
0: receptor 1, muy probablemente. ¿Qué opinas de eso? Para mí sí, y, y mucho lo hemos hablado con otros jugadores depende de la situación en la que tú personalmente llegues a ese punto en, en tu draft y cuál sea tu estrategia. ¿no? Si ya tienes a lo mejor a dos wide receivers, tener a Julian Edelman como flex, el año pasado fue el número 10, este año se está yendo como el 34. Se antoja y es un precio barato para un jugador que no, no ha dado signos de detenerse, no tiene 34 años, pero no, no parece estar eh, disminuyendo su volumen. Entonces, ya creo que está suficientemente castigado su ADP. Entonces, a lo mejor sí me lo llevaría a finales de la séptima e inicios de la octava.
1: Sí, chance no acaba como el receptor 10, pero igual y regresa un poquito de valor. Nikhil Harry, los, los Pats invierten una primera ronda en el draft por él. El año pasado, como rookie, se pierde los primeros nueve juegos por una lesión que tuvo en, en la pretemporada o en el training camp. Y solamente tuvo 100 yardas en total en los siete juegos que sí jugó. ¿Hay algún interés por Nikhil Harry? Obviamente el talento está, pero... Con todas las dudas que hay de la ofensiva, ¿alguien estaría dispuesto a agarrarlo en alguna situación? ¿O Mohamed Sanu, Shapiro, alguno de los dos?
2: Mira, Harry tiene el potencial de, de explotar este año, pero a mí no me gusta nada, simplemente por otros jugadores que me gustan más. Eh, claramente estuvo muy tocado el año pasado, tuvo tres lesiones diferentes y sí puede ser un un buen sleeper por ahí, pero creo que hay cosas más seguras y por el mismo precio, como Ayuk, eh, Regor, Sammy Watkins. Uh -huh.
1: de, acuerdo. de acuerdo. Bueno, Sonny Michel, ¿qué decir de este muchacho que creo, que creo que ya nada más llegué a la conclusión que no es bueno para el americano. O sea, hay gente que es buena, hay gente que es mala. Yo creo que él es malo, o sea, ha tenido mucho volumen y no puede hacer nada con él. Lo odio, no lo quiero ni tocar, más con la noticia fresquecita el día de hoy de que los Pats firmaron a Lamar Miller, que ya lo dijo el señor estadísticas en las noticias. Creo que todavía le pega más a su ADP, le pega más a su al valor que tiene, que puede aportar un equipo Sony Michel. No me gusta nada, yo no quiero saber nada de él, ni de él, ni de nadie del backfield. Aro, ¿tú qué opinas?
3: Dijo, tampoco. Y con esta noticia, todo dicen que va, va a empezar la temporada en el pop. Entonces eso quiere decir que se perdió para empezar los primeros seis juegos del año. Y Lamar Miller lo firmaron, pero viene rezando una lesión de ACL el año, que se lo volvió en training camp el año pasado. Entonces este este backfield tiene muchísimas incertidumbres, no sabemos qué rol va a tener cada quien. Y así viendo, me gusta a lo mejor Damian Harrison, el jugador de segundo año, que creo que con esta situación creo que lo van a ir incorporando un poco más y a lo mejor va a tener un rol más importante más adelante en el año. Para mí.
0: Para, mí, para mí el único que pudiera regresar un poco de valores James White, que se está yendo como el número 36 de los corredores, eh, ha promediado 8.8 puntos de fantasy en las, en las cinco temporadas pasadas y 13.3 en las últimas dos. Es el arma por aire en el backfield. Creo que un equipo que tiene tantas incertidumbres como este año New England se puede recargar un poquito en, en sus corredores y como menciona Sonny Michel, no, no lo quiero. Y James White creo que te puede dar una base sólida de, de, de pequeños puntos por partido. Entonces, a lo mejor él es interesante. Shapiro.
2: Yo, yo al final prefiero no tocar a ninguno, si me equivoco, ni modo. Eh, Bill Belichick siempre se ha caracterizado por... Usar muchos corredores y nunca sabes cuál es el que está eh, de su lado bueno. Y la verdad, estos corredores yo los veo mucho más para verlos en el waiver y si empieza a producir uno más que el otro, empezar a, a levantarlos, pero hasta ahí. Vamos a pasarnos con el segundo
1: equipo de la división, que son los Buffalo Bills, que el año pasado quedan 10 -6. Tienen una temporada pues, bastante prometedora para los fans de Buffalo, tiene una defensiva muy perra para empezar, y hacen un trade con Minnesota y traen al receptor Stephon Dix, que bueno, pues eso es lo que todos decían que les hacía falta, que eran armas, pues le, le traen finalmente un arma y no nada más la traen, lo traen por una primera ronda, entonces pagan muy caro. Aparte, draftean al defensive end AJ Epenesa de Iowa, al corredor Zach Moss de Utah en la tercera ronda, y también draftean al receptor Gabriel Davis de UCF, y al coreback Jay Fromm. ¿Qué esperamos de Josh Allen en, en su tercer año en la liga, mí
0: Para mí sí es interesante. Hemos hablado y lo platicamos en el, en el capítulo de corebacks, que los corebacks que corren y que tienen esa base son interesantes. El año pasado tiene Josh Allen incluso más touchdowns por tierra que, que la Mark Jackson. Corre muchísimo en el goal line. Este año le traen a Stephon Diggs, que es un arma interesante y que eh, es un jugador explosivo. Ahorita nos metemos con él, eh, pero creo que puede aumentar la base de, de yardas por aire de Josh Allen. Es un jugador joven que va en crecimiento, que debería de mejorar un poquito en su, su accuracy. Entonces, para mí sí es interesante. Aro, sé que a ti no, no, te,
1: no te mueve, ¿verdad?
3: Pues mira, lo, tra lo tuve el año pasado y dio un poco, pero la verdad no me gusta este año, eh, no me gusta el volumen de esta ofensiva por aire. Fue la número 26 el año pasado, apenas pasando arriba de 200 yardas por juego. Acabó como coreback 6 el año pasado, pero fue el 23 en yardas por pase, el 21 en touchdowns. y tuvo un porcentaje de completos de menos del 59%. Y con el volumen terrestre, creo que no va a tener el mismo volumen. La llegada de Sack Moss le va a afectar sobre todo en el goal line. Entonces, yo la verdad no me gusta mucho. Tiene un calendario de, de strength of schedule de los más difíciles para corebacks. Y si lo quieres tener en las semanas finales de la 12 a la 16, que son playoffs y eso... Tiene calendario con unas defensivas durísimas, que es Chargers, San Francisco, Pittsburgh, Denver y Pats. Entonces, yo la verdad sí. paso este año bueno, con... Su, su
1: cierre de temporada sí está muy difícil, pero su principio de temporada es bastante favorable. Entonces, igual y para unas semanas al principio sí te puede sacar del apuro. Y yo creo que un número que, que sí espero un poco de regresión con él es que fue el líder en touchdowns de todos los corebacks por, por tierra con nueve, que eso es más que Lamar Jackson, y, y yo creo que sí la llegada de Zach Moss también le puede pegar en ese departamento.
3: O sea, yo para el precio donde está, yo la verdad no lo pago. Prefiero esperarme un poco otras rondas más atrás y verme otros corebacks.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, hablando un poquito de sus armas, obviamente su arma principal, Stephon Dix, sí cabe mencionar que es una ofensiva que es mucho más terrestre que aérea. Y Stephon Dix acabó como receptor 21 el año pasado en Minnesota con todo y todo que Thielen se perdió varios juegos. Entonces, si va a tener un... Un mejor año es porque su volumen va a aumentar mucho más que eso. Entonces yo creo que esa es la pregunta que te tienes que hacer eh, a la hora de tomar la decisión si quieres agarrar a Stephon Dix en su ADP. Pomi, ¿qué opinas? Tú lo viste jugar en Minnesota en muchos años.
0: ¿Cómo lo ves? Sí, y, y para mí es uno de los jugadores más explosivos y, y talentosos corredores de rutas que tiene la liga. El año pasado su volumen es bastante bajo. En Minnesota tiene 63 recepciones y con esas... Eh, tiene 1.130 yardas, ¿no? Es un jugador que el, que el año pasado promedia 17.9 yardas por, por, por recepción. Tienes que saber que juega dos veces contra Stephon, Stephon Gilmore de, de, de New England, dos veces contra Byron Jones de Miami. Entonces, eh, no es un jugador que vaya a ser muy consistente, pero yo sí creo que va a tener partidos muy interesantes. Y es de, de esos pocos jugadores que se te escapa touchdown en, en casi cualquier pase que agarre. Entonces, si sabes qué estás agarrando, yo, yo para mí sí tiene su valor. John
1: Brown, que el año pasado fue el receptor uno, tuvo un año relativamente sólido el año pasado, quedó acabó como receptor 20. Yo personalmente la veo difícil que repita eso con Dix en el equipo, y, y por, por lo mismo que hablábamos, de que es un equipo que corre mucho. También creo que Cole Beasley, más que drafteable, lo puedes llegar a, a meter en una situación de emergencia, lo puedes echar un ojo, ya que es el slot, tiene bastantito volumen para, 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 o sea, para su posición y no sé si a alguien le interese, ya sea John Brown, Colby Beasley, Shapiro, algo de ellos.
2: Pues mira, yo creo que Colby Beasley puede tener un volumen interesante desde el slot, no cuesta nada eh, y te puedes sacar de problemas en alguna semana complicada. Y tiene un techo yo creo que más alto de lo que lo estás drafteando. Entonces puede ser interesante, en especial en HAT PPR y PPR.
1: Aro, ¿cómo ves el backfield? ¿Cómo crees que se desarrolla la situación en la temporada del backfield? ¿Quién va a tener la mayoría? ¿Va a ser un comité? ¿Cómo lo ves?
3: Pues sí, creo que va a ser un comité y más con la llegada de Zach lo que pagó el equipo en el draft. Creo que los van a splitear, creo que Singletary va a tener la mayoría de los acarreos, pero creo que Zach Moss va a tomar más relevancia, sobre todo en el red zone y en jugadas de corto yardaje por el tamaño que tiene. Es un corredor 20 kilos más pesado que Singletary y más alto, entonces creo que ahí le va a quitar esos acarreos. Los veo, la verdad a Singletary lo veo como un flex que puede tener la oportunidad a lo mejor de meterse en el top 24 de corredores.
0: Y el, y el problema es que no se está yendo como flex, no se está yendo como el corredor número 22. Tiene datos interesantes. Eh, la temporada pasada fue el quinto en yardas por acarreo eh, a partir de la semana 8. Eso es bastante, bastante bueno. Eh, tiene volumen, tiene habilidad. Eh, fue de los mejores evitando tacleadas. El problema más grande que tiene es que tuvo dos touchdowns por tierra en ese periodo. Eh, para mí, y lo mencionábamos un poco antes, el, el, el back en el goal line es Josh Allen Muchos hablan de que podría ser Zach Moss, pero de que seguro no es Singletary, no es Singletary. Ese es el problema con él.
2: Eh, a ver, les hago una pregunta. ¿Qué prefieren? Singletary, Mark Ingram, Cam Makers, Raheem Mostert, David Montgomery.
3: Cualquier, todos esos menos Singletary. <risa> yo, yo,
1: yo de ellos prefiero a Mostert, seguro, y a Ingram, muy probablemente, que a Singletary.
0: Yo tiempo. también. Yo también. A Montgomery, no. A, lo mejor
1: sí y, a Montgomery hasta también, yo creo. Pero está, está interesante. ¿Sí? Se, se vio mucho potencial con él, eso no, queda, no cabe duda. Desde que se hizo el titular estaba promediando arriba de 100 yardas por juego. La pregunta con él es cuánto tiempo le va a durar ese, esa titularidad. Sí se acabó perdiendo también cuatro juegos por lesión, entonces no tiene el tamaño para que parezca que pudiera aguantar un, una temporada completa de golpe tras golpe tras golpe. Su tight end es Dawson Knox, que fue rookie el año pasado. Enseñó algunos flashes ahí de mucho talento. Yo creo que si fuera una ofensiva que pasa mucho y un coreback que sea un poquito más preciso que, que Josh Allen, se podría llegar a ser un muy buen jugador. Como está la situación ahorita, no le tengo mucho interés. ¿Están de acuerdo conmigo?
0: Coincide. Sí. Bueno.
1: De lujo. Vamos a pasarnos con el tercer lugar, que son los Jets de Nueva York, que el año pasado quedan 7-9. Comandados por un consentido del programa, que es el señor Adam Gaze, uno de los personajes favoritos de <risa> Daniel Shapiro. Ojo,
2: el Ojos Locos. El, el gurú de la ofensiva fue el, el equipo que menos yardas tuvo en la liga en 2019.
1: Bueno, pues este año traen a Joe Flaco para, para estar ahí de reserva de, de Sam Darnold. Aparte traen al Infinito, a Frank Gore. Que ya, creo que ya pasó por todos los equipos. Nada más le falta los pads para pasar por todos los del AFC, East, ¿no?
2: ¿Qué tiene? ¿70? Pues No
1: sé, pero qué, qué cosa. Sigue, sigue jugando. Sí. Tradean trade a Jamal Adams hace un par de semanas que lo platicamos que pues es no nada más en mi opinión el mejor jugador del equipo, sino que también pierden a CJ Mosley, que es el segundo mejor jugador defensivo del equipo. Entonces Pobre Jets, nada más no, 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 veo, no veo la luz. Draftearon a uno de mis jugadores favoritos del draft que es Mikhail Beckton de Louisville, un, un tackle ofensivo que les recomiendo ver sus highlights porque es un cuate muy dominante, un, un asesino ahí en la línea ofensiva.
2: ¿Puedo en
1: Twitter? perdón hola,
2: sí, hola, les, en Twitter.
1: Les, les voy a poner un par de, jugad de jugaditas ahí en el Twitter para que lo vean. Y aparte draftean eh, a Denzel Mims en la segunda ronda el receptor de Baylor. Que pues también es un cuate con bastante talento. Y vamos a empezar a hablar de Sam Darnold. Hay algo de interés por el Besucón que le dio mononucleosis el año pasado.
2: Claro, <risa> pues, ¿tú qué opinas? Como, puede jalar, cuando tenga, cuando tenga buenos matchups, lo, lo puedes meter fácil.
1: Yo la verdad es que no lo toco hasta que demuestre algo. Solamente pasó 300 yardas, más de 300 yardas dos veces en toda la temporada y tuvo cuatro juegos que se clavó al top 10 en la posición. Entonces, tiene aparte uno de los peores grupos de receptores de toda la liga. Entonces, sí quiero, antes de rifarme a jugarlo en una semana, que me demuestre un poquito más de consistencia.
2: Pero, pero le draftearon a tu jugador favorito a la línea ofensiva. Sí,
1: pero quiero ahora ver que haga algo con eso.
0: Pero faltan otros cuatro en esa línea
1: ofensiva. Se la tiene que pasar alguien y no veo muchas opciones. Aro, ¿quién es su arma más confiable? ¿Quién es el primer, el, el receptor que te gustaría tener del equipo si es que te gustaría tener alguien?
3: Pues si sí, sí, me gustaría tener alguien sería Crowder. Eh, más que nada por el volumen, ya lo hemos visto. Es de las targets favoritos de Darnold. Y sobre todo me interesa en ligas half PPR o PPR. No te, no ha tenido mucho volumen en el redson Solo ha tenido 20 Redsons targets en su carrera, pero el año pasado... Oh, Vimos los números y yo este año lo tengo proyectado que va a tener cerca de 800 yardas y 5 touchdowns. Entonces, también, se,
1: también se liberan muchos targets con la salida de Robbie Anderson, que él solo libera arriba de 100 targets. Y también soltaron a Quincy en Unwa, que era también su como receptor de posesión. Entonces, Crowder yo creo que es el que más volumen va a tener en el equipo. ¿Quién es el que más upside tiene, Shapiro? ¿O quién es el que más te gusta a ti?
2: Sí, así lo veo yo. Eh, si estás buscando consistencia, te puedes ir por Crowder. Si estás buscando un jugador que tenga un techo y te pueda re regresar mucho más valor, Perryman va a ser el, el, la opción número uno en la parte de afuera de los receptores, por el slot, pues. Y el año pasado tuvo una, un, un cierre de temporada muy fuerte. O sea, en, en pocos partidos eh, tuvo 645 yardas y 6 touchdowns. Entiendo que es en otra defensiva, pero creo que aquí va a tener un, un volumen mucho más alto y, pues, no creo que su producción sea igual al, al ADP que tiene.
0: Sin duda. El año pasado además tiene que competir con, con Mike Evans y con Godwin eh, y, y con todo y todo tiene números bastante interesantes. Entonces llega a una ofensiva que, como dice el, el buen doctor, eh, pierde a Robbie Anderson, que era, que era su jugador para pases profundos. Él puede cumplir con este papel. Sale prácticamente gratis, ADP 184, o sea, en la mayoría de las ligas ni siquiera llegas. Entonces, eh, como un último pick en el que la puede romper, sí es interesante para mí. A mí ya si te
1: vas a rifar así, yo prefiero jugármela con Denzel Mims que creo que puede ser titular desde la semana uno y puede ser de los el receptor más talentoso del
0: equipo. Eh... Te, 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 diría, te diría que apostemos, doctor, pero la neta son tan poco importantes que no voy a gastar ni mi saliva ni, ni comerme un chile o algo así por ellos. Pero yo no que... creo mucho más en Perryman.
1: Nada más que decir, a mí, digo, Perryman tiene talento, pero lleva cuatro años en la liga, necesita demostrar algo de consistencia para, para que me haga un poquito más de ruido. Prefiero irme con lo incierto, con lo que no conocemos y con el upside. Pero bueno, la verdad es que ninguno de los dos son de, de gran interés. Como tight end, el año pasado había mucho hype alrededor de Chris Hendon, que al equipo le gusta mucho, se ha hablado mucho de él. Empezó el año suspendido, después se lesionó. Hay mucho talento en la posición, pero... Creo que nada más echarle un ojo, saber que existe y ver si, si en algún momento llega a ser interesante, ¿no? Nada más que eso. Un poquito más interesante, eh, su backfield. Levión Bell viene de un año bastante decepcionante, después de que tu, se tomó un año sabático y tenía las piernas muy frescas, sí tuvo mucho volumen, pero en general la ofensiva de los Jets se vio muy mal. Pomi, ¿cómo ves el backfield? ¿Cómo, cómo Yo, ves a, a Bell más
0: bien? A mí, Bel, me parece bastante interesante. El año pasado tiene 300, 311 oportunidades, es el octavo jugador o, o el octavo corredor con más volumen el año pasado. Y, increíble, después de lo que le vimos a, a Bel en, en Pittsburgh, tiene cero partidos de 100 yardas, tiene solo uno de más de 75 por tierra, tiene cero corridas de más de 20 yardas cuando su máximo histórico había sido 19 en una temporada. Entonces, yo creo que no hay peor para él vaya, no hay no hay un piso más abajo no hay una peor situación en la que en la que pudiera estar y le refuerzan un poquito su línea ofensiva entonces uno de los problemas más grandes que tuvo Vel el año pasado fue que fue drafteado en la primera ronda o, o inicios de la segunda y este año se está yendo en la cuarta entonces sin duda su situación debe de mejorar
3: claro yo creo que va a tener el volumen garantizado igual que el año pasado y creo que el área de touchdowns que se había afectado eso el año pasado, creo que va a mejorar. Yo lo tengo con siete touchdowns este año, entonces por donde está en su valor ahí en la cuarta ronda, me gusta muchísimo ver. Sí, el año
2: pasado con siete touchdowns, hubiera sido corredor uno.
3: Sí, por supuesto. ¿Qué
1: prefieren, Bell o Todd Gurley?
3: Yo,
0: Bell. mí? Yo, yo prefiero a Todd Gurley y es un poco de lo que mencionábamos en el capítulo de... De, de estrategias del draft, solo lo prefiero porque está en una mejor ofensiva no comparo, digamos, sus talentos digo tienen tienen diferentes propiedades, creo que como puro corredor es mejor Bell y como pass catcher es un poquito mejor para mí Todd Gurley eh, y por y eso por ejemplo, que Bell es
1: de los mejores de la historia en eso pero Gurley también, Gurley también es muy bueno
3: a mí me gusta más Bell porque The Girl Lips está el tema en la rodilla que ahí está, ahorita está bien, pero nunca sabes cuándo puede brotar. Entonces, sí, eso,
1: se... eso no se le va a quitar, no se va a curar de eso. A mí también me gusta más Bell. ¿Gordon, Melvin Gordon o Bell? ¿Quién prefieren?
3: Bell, yo Bell. Bell también. Bell.
1: ¿Conner? ¿James Conner o Bell? No, Bell,
2: sin duda. Sí, Bell. La veo. Bell.
1: David, David Johnson, Johnson o Bell.
2: Grupo de corredores, ¿no? Es el que sí. mejor lo tiene y el que más techo también puede tener. Lo hemos visto terminar como corredor uno, no creo que vuelva a pasar, pero sí tiene un talento interesante. Señor. ¿David
1: Johnson alguien lo prefiere que Abel No, todos no, Bell. No, Bell. Sí. Bueno, en, poca, en resumen, a todos nos gusta mucho Bell, entonces draften a Bell. Uh -huh. <risa> Muy bien, y en último lugar en la división, antes de empezar a hablar de los delfines sí. de Miami.
0: ¡Eh! Vamos, vamos, ¡Vamos a hacer una
1: fiesta!
0: ¡Exacto! ¡Bueno aplauso
2: del delfín, Pomi!
0: ¡Oh, no, tremendo! Qué, ¡Qué bonito! ¡Qué padre ¿No hablar de los delfines! La verdad es
1: que no es muy común hablar de los delfines porque no. pues... Pues no. No como no el año pasado. Pero tenemos... Sé que tenemos ahí varios de nuestros escuchas que son fans del delfín y la verdad es que lo que sí tengo que decir es que no los veo tan entusiasmados, tan optimistas, tan emocionados por el futuro de su equipo como, como este offseason, porque pues draftean en la primera ronda al que ellos ven como su salvador, como su mesías, al coreback Tua Tagobailoa de la Universidad de Alabama.
2: Tonga Bailoa.
1: Tonga Bailoa. Tonga Bailoa. Es Tua, es Tua ella. Tua. Y, y la verdad, qué emoción, qué emoción, porque creo que es el primer... Coreback que pinta para ser competente desde Dan Marino ya te puedes, ya tienes de quién comprarte una jersey Shapiro, ¿qué opinas? ¿Estás emocionado de Tua? Sí.
2: Estoy muy muy emocionado muy contento, no solo por Tua sino por el rumbo que tiene el equipo el, el, el coacheo en general, se ve muy bien eh, una noticia muy interesante del equipo es que contratan a Chan Gailey como coordinador ofensivo que ya estuvo con Fitz y pues ha sido productivo entonces puede ser interesante también
1: muy bien, también draftean al tackle ofensivo Austin Jackson de la Universidad del Sur de California y hacen un trade con San Francisco por el corredor Matt Breda. A aparte traen al corredor Jordan Howard de los Eagles y los receptores Allen Hearns y Albert Wilson optaron por no jugar esta temporada con todo el rol del COVID, que de por sí es una posición bastante escasa de talento en Miami y pues bueno, dos de ellos optan por no jugar. Shapiro, Tua va a jugar este año. ¿Cómo ves el, la situación ahí? ¿Qué se oye en Miami?
2: Pues bueno, los rumores corren con los reporteros del equipo que eh, si Tua llega a aprenderse el playbook y, y, y logra ponerse al corriente con la ofensiva, puede ser que empiece hasta de la semana, desde la semana 1.
1: Por el bien de los fans de Miami y por el bien de Tua, ojalá que no pase eso.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, pero eso es lo que se escucha. Yo creo que no lo va a lograr. Ojalá por su bien que no lo logre. Y lo, lo interesante está ahí estar monitoreando a los reporteros del equipo y ver qué, cómo se va desarrollando la situación en el training.
1: Hablando de fantasy, ¿quién te gustaría que juegue en la semana 1? O sea, su ADP es básicamente igual... Inclusive Tua se está yendo un poquito antes que Fitz, pero ¿quién crees que le da más valor a las armas en Fantasy en el, su primer año, en la primera semana?
2: Pues bueno, simplemente porque ya lo hemos visto y por certidumbre, eh, Fitzpatrick es la mejor opción para las armas, ya lo demostró el año pasado, lo ha demostrado en otras ofensivas. Es un poco inconsistente, pero ha demostrado ser el streamer por excelencia, en buenos matchups, siempre tiene buenos números.
1: Y... Aunque obviamente el techo de Tua es mil
2: veces superior al... De Yo no de creo 15. que este año el techo de Tua sea superior. Yo no creo que este año. O sea, a dos, tres años, 100%. Pero este año, un coreback rookie, su, su mayor número de yardas fue Andrew Locke con 4.000 y fracción, ¿no? Bueno, La verdad, no, no veo que pueda lograr eso con el equipo que tiene Miami y, y creo que Tua puede ser... Muy, perdón, creo que Fitzpatrick puede ser mucho más productivo.
1: Bueno, creo que una de las, bueno, en mi opinión el único receptor interesante que tiene en el equipo Miami. Tiene algunos flyers ahí que te puedes rifar más adelante o, o al final, pero su arma más importante es Davante Parker, que el año pasado terminó como receptor 2 de la semana 4 en adelante. ¿Qué opinas Aro de, de Davante Parker y, y estarías dispuesto a llevártelo en su ADP actual?
3: Sí, donde está su ADP, si me gusta que es la sexta ronda, la verdad lo veo como un jugador que lo puedes usar como receptor 3, lo puedes tener ahí en tu flex y te va a dar. Creo que va a tener el volumen garantizado, lo vimos el año pasado, y más si Fitzpatrick empieza o mientras esté Fitzpatrick. Y no tiene mucha competencia en la posición ahí en el equipo, entonces creo que sí se va a haber beneficiado y sí me gusta mucho dónde está.
1: Shapiro, ¿quieres agregar
2: algo? No, pues concuerdo mucho con lo que dijo el señor estadística. Tiene un techo muy interesante para donde está
1: otro receptor interesante es Preston Williams, que el año pasado fue un rookie que no fue drafteado y se hablaba muy bien de él en, en el season, en el training camp. Era una de las sorpresas del equipo. Se acaba volando el ACL en la semana 9. Sí ve un poquito apretados los tiempos para que esté al 100 al principio de año, pero ¿hay algún interés, hay algún mundo en el que lo vea siendo relevante para Fantasy? ¿Alguien?
2: Yo, yo sí lo veo relevante. Digo, hay que seguir monitoreando las noticias que salgan de Miami pero el año pasado estaba proyectando si hubiera terminado la temporada tener 60 recepciones 850 yardas y 6 touchdowns que para un rookie es bastante interesante y para tenerlo ahí al final de tu banca y con el tema de Albert Wilson y Allen Hearns que dejan ahí mucho volumen disponible, creo que puede superar sus expectativas bastante. ¿Cómo?
0: Creo que quien más se ve beneficiado de, de los jugadores que optaron por no jugar y de la falta de, de, de receptores en, en este equipo es Mike Kesiki, que la tanto verdad. nosotros como muchos otros analistas de fantasy lo han puesto ahí como jugadores breakouts o como, o como sleepers, es un tipo bastante, bastante grande, que se está yendo como tight end 14. Entonces, básicamente, si sí te la puedes rifar y si sí te la puedes jugar con Mike Ziki Incluso lo puedes agarrar como tu segundo tight end. Eh, entonces, yo creo que al que hay que
3: echarle mucho ojo en esa ofensiva es a Mike Ziki Sí, yo lo veo como el, la segunda opción por aire en el equipo, después de Devante. Sí, y el equipo lo planea usar en
2: el slot, más que tight end, y no, no tiene otro slot. Entonces,
3: puede, el volumen puede ser
2: interesante.
1: De acuerdo, a mí es uno de los de los que salen baratos y tienen potencial para dar una buena sorpresa. Que sí, que creo que es uno de los candidatos principales. El backfield, ¿cómo lo ves, Saro? O sea, está dividido entre Jordan Howard y Matt Breda. ¿Qué tanto volumen le va a quitar Breda al, al backfield?
3: ¿Cómo ves esa pues situación? Sí le va a quitar algo de volumen. Yo creo que a Howard lo veo como el corredor de primero y segundo down, sobre todo... Eh, brida, el corredor de tercer down o de cambio de, de, de pace dicen, exacto, pero la verdad, creo que va a tener volumen o sea, lo vería a lo mejor para meterlo como de flex y donde te lo estás llevando creo que va a tener bastante buen volumen
2: En Liga, PPR y PPR está interesante.
1: Para mí Matt Brida, pues ha demostrado que es un cuate muy talentoso, es uno de los jugadores más rápidos de toda la liga, pero creo que no, no, no lo veo con el volumen para, para ser relevante en Fantasy no tiene el tamaño de un corredor prototipo como para, hacer un, para tener un volumen serio. Siempre ha sido como un cambio de ritmo y no lo veo más que eso. ¿Pomi, quieres agregar algo?
0: No, simplemente que el año pasado Breda tuvo buenos números, pero porque jugó en la línea ofensiva de, de, de San Francisco, o sea, con la línea ofensiva de San Francisco y con el, y con, el vaya, y con el sistema de San Francisco, ¿no? Y para mí Jordan Howard es un jugador al que no le hemos dado suficiente crédito. En sus tres temporadas en Chicago, en todas supera las mil yardas. Eh, es un jugador importante. Creo que que Chicago lo dejara ir a Filadelfia el año pasado fue bastante sorpresivo para todos, fue hasta como que se había insultado y, la, y, y toda la cosa y, y, a, y al parecer sí le duele a Chicago haberlo soltado. En Filadelfia empieza demostrando cosas buenas, se lesiona bastante rápido, eh, entonces yo creo que es, es, es un upgrade importante en ese backfield tener a, tener a un jugador
3: de quinto año como Howard. Ah, okay. Y Howard desde que llegó a la Liga en 2016, es el tercer corredor con más yardas en la Liga después de Siki de Girl, nada más.
1: Muy bien, pues estamos de acuerdo que el gallo es Howard, Breida solamente como un complemento. ¿Algo más de Miami? Porque no sé cuándo vayamos a volver a hablar, entonces Shapiro aprovecha. <todos> <¿Qué hay> tiempo, <risa> aprovecha porque...
2: <gay> nada más para cerrar, creo que hay que echarle ojo a que la defensiva de Miami se reforzó bastante esta... Este off-season y ya no va a ser el match up tan fácil para las otras ofensivas en fantasy, entonces hay que echarle un ojo y no irse con la finta de lo que pasó el año pasado porque sí cambiaron mucho las cosas ahí
1: Muy bien, pues esto es todo por la conferencia americana, vámonos a la conferencia nacional, empezando por los campeones del de la este que son los Eagles de Filadelfia que la ganaron de panzazo, quedaron 9-7 y se definió ya en los últimos momentos de la temporada. Más bien eh, las vaqueritas
0: se las regalaron, ¿no? Sí,
1: Dallas no, no se la no, quiso no, no, llevar. No se la quiso llevar y se las, pues, se la, se las regalaron a Filadelfia. Vienen de una temporada que yo no me acuerdo de haber una cantidad de lesiones. Igual se iban cayendo como moscas, cada semana otro. Era algo fuera de serie. Entonces, bueno, eso también le, le dio a haber afectado en, sus, en, en, en la productividad del equipo en general. Este año draftean a, a uno de los prospectos más importantes en, en receptores, que aparte llega una de las mejores situaciones, que es Jalen Raygor de la Universidad de TCU en la primera ronda. Y en la segunda ronda sorprenden a, a mucha gente drafteando a Jalen Hurts. Aparte hacen un trade con San Francisco por el receptor Marcus Goodwin, pero pues tampoco importa porque ya dijo que él no va a jugar.
3: Entonces,
1: <risa> empezando a hablar de Filadelfia, lo primero que tenemos que hablar es de Carson Wentz, que yo sí lo considero uno como de lo, uno de los corebacks elites de la liga, mínimo en talento. Las lesiones le han, le han puesto varios obstáculos en su carrera hasta ahorita, pero el año pasado finalmente logra terminar una temporada completa y, y lo hace como el coreback 10 en fantasy. ¿Les gusta en su ADP? Shapiro, ¿tú qué opinas?
2: Mira, a mí me gusta mucho Carson Wentz en, tu, en su ADP. Es de los últimos corebacks uno que se están yendo. Eh, confío en, en Doug Peterson. Es de los mejores coaches ofensivos de la liga. Lo ha demostrado... Es muy agresivo. El año pasado tuvieron que ser muy conservadores y creo que eso afectó a los números de Carson Wentz porque, pues, como tú decías, no tenían, ni, no tenían jugadores en la ofensiva y eh, creo que es de los que más pueden superar sus expectativas en su valor de ADP de, de los corebacks.
1: A mí también se me hace muy seguro. Se me hace un, un coreback muy, muy seguro para fantasy y si logran estar sanos sus receptores, yo creo que sí tiene potencial para quedar bastantito por arriba de del ADP que, es, que se está yendo actualmente. ¿Alguien quiere agregar algo de Carson Wentz?
2: Se vio claro. el año pasado, ¿no? En el primer juego tenía todas sus armas y tuvo una explosión y luego se Exactamente.
1: las Exactamente. La mejor arma mínimo en papel de los Eagles es Alshon Jeffrey, pero este año se habla de que va a empezar el año en P.U.P., que las primeras seis semanas, ocho semanas, ni siquiera va a jugar. ¿Quién de las armas, de ah, no de las armas, de los receptores de Filadelfia, para ser un poquito más específico, es el que más les gusta? Eh, Pomi, ¿tú qué opinas?
0: Para empezar, es muy interesante decir que todos los receptores de Filadelfia que van a jugar se están yendo muy baratos, todos están yendo arriba del, del receptor 50. Entonces, eh, se habla también en el camp de Filadelfia que Jalen Rager muy probablemente va a ser el, que, el, el jugador con más recepciones, con más yardas, con más touchdowns de esa ofensiva. Entonces, sin duda, para mí es el más interesante. Y si no lo puedo draftear a él, para mí también Deshaun Jackson, que está saliendo muy, muy barato, puede ser interesante. Muy probablemente se va a romper, pero los primeros tres o cuatro partidos te va a dar muy buenos puntos lo ¿qué prefieres? ¿Jalen Régor o Deshaun Jackson?
3: No, Régor, la verdad. Deshaun Jackson ya hemos visto la explosividad que tiene, pero no, no, no ha podido mantenerse en el campo por el tema de lesiones. Me gusta más Régor y hemos hablado muchos de receptores rookies, pero creo que Régor, en la situación en la que está, es de los que más beneficiados se van a ver de los receptores rookies y creo que es de los que puedes empezar desde la semana 1 por la oportunidad que va a tener.
1: Estoy de acuerdo, aparte de que Sean Jackson ya tiene 33 años y, bueno, como bien dijeron, las lesiones siempre es un riesgo muy alto con él. El arma principal, ahora sí hablando en general aérea, lleva siendo sackers por muchos años. El año pasado fue el segundo tight end con más targets y el líder en equipo, del equipo en targets eh, otra vez. ¿no? Lo lleva haciendo ya por varios años seguidos. Ha sido tight end top, top 10 en fantasy en los últimos cinco años es uno de los más seguros en una posición que es bastante difícil de predecir, pero al final de cuentas, también tienen otro tyren de mucho talento, que es Dallas Goddard. Shapiro, ¿qué estarías dispuesto a agarrar a Ertz? Porque tendrías que invertir una cuarta quinta ronda por él. ¿Cómo lo ves la cosa ahí?
2: Mira, creo que Ertz está bien valuado. creo no, no juzgaría a nadie ni, ni vería mal que alguien lo tome en su ADP. Mi estrategia no es agarrar ese tipo de tight ends, pero sí creo que tiene un, un riesgo bajo, tiene un piso bastante alto, pero sí creo que el, la presencia de Godert lo limita.
1: De acuerdo. Y lo mismo Godert, tiene mucho talento, pero también su techo está limitado por él. O sea, los dos sí. se, se acaban afectando. ¿Hay algún mundo en el que los dos puedan acabar en el top 12? ¿Shapiro, lo ves o, o no, no hay posibilidad? Sí, sí
2: hay algún mundo. A Godard lo veo más como en una semana que tienes bye weeks si y estás en problemas y sí lo puedes usar.
1: Muy bien. Pudo. ¿cómo ves el backfield? Miles Sanders creo que a todos nos encanta. Es uno de los jugadores más populares para, para tener un breakout season. Es parte uno de los mejores corredores receptores de la liga. ¿Qué opinas de
3: Miles. Pues me gusta donde está su valor, ahí está al final de la segunda ronda, está como running back 11. Yo la verdad mis proyecciones lo tengo como running back 10, me gusta mucho el volumen que va a tener, lo vimos en los últimos siete partidos de la temporada, promedió casi 21 tochas por partido, entonces la verdad creo que va a tener muchísima oportunidad y me gusta la ofensiva en la que está, entonces sí compro el precio ahí donde está y sí compro el hype que tiene esta temporada.
2: ¿Algo, algo, algo interesante ahí es que los Eagles han tenido muchas chances de contratar a algún corredor y solo tienen dos, ¿no? Tienen a Boston Scott y a, y a Miles y no lo han hecho. Entonces, yo creo que los dos pueden ser bastante productivos. Obviamente,
1: Cory Clement bien. también, ¿no?
2: ¿Perdón? Sí, también está Cory Clement. Clement. Sí, pero eso está que, o sea, no, ni lo usaron. El año pasado están todos lastimados y no.
1: Sí. Algo más de Filadelfia. Todo claro. Vamos a pasarnos con el segundo equipo que antes de hablar de los vaqueros de Dallas también quiero hacer una mención. Ya hablamos de la encuesta que hicimos en Twitter de los equipos más odiados y en segundo lugar mencionamos que quedaron los Patriots, pero en primer lugar quedaron los vaqueros, que no era de esperarse, ¿no? No, no es un equipo muy querido aquí en Los Fantañeros, pero bueno, queremos mucho a nuestros a nuestros escuchas que le van a Dallas y les mandamos saludos. Y... Menos Menosajonas. Menos
2: ajonás Menos <risa>
1: Bueno y, y, y en Dallas también hay cambios importantes porque finalmente el necio de Jerry Jones decide dejar ir al clapper al aplaudidor oficial de la NFL, Jason Garrett, y traen como nuevo entrenador a Mike McCarthy que que bueno pues tuvo sus años ahí de, de gloria con Green Bay y luego también cayó en un en un abismo no por unos años le dan una extensión de contrato a Mari Cooper por cinco años le pagan a la nota y aparte le ponen el franchise tag a su core back Dak Prescott pero no logran llegar a una extensión. Se habla de que estuvieron a minutos de poder cerrar un deal, pero bueno, pues va a jugar bajo el, el tag este año. Aparte se traen al pateador Greg Deleg Zurline y se retira a su centro Travis Frederick, que era uno de los mejores centros de la liga. Draftean en, el, en la primera ronda a uno de los mejores talentos del draft, que es el receptor City Lamb de la Universidad de Oklahoma. Y pues se ve, la verdad, como, como un año... Pues muy prometedor en Dallas porque tienen una ofensiva en papel muy explosiva, muy talentosa. Y vamos a empezar hablando de Dak, que fue el coreback 2 en Fantasy el año pasado. ¿Están dispuestos a pagar este precio tan alto por él? Pomi, ¿tú qué opinas?
0: Yo creo que sí. Iba a decir cuando estabas dando la introducción, Doc, que además me parece una tontería que Jerry Jones no cierre el contrato con eh, con Dak porque sí o sí el año, el año que entra le va a salir más caro, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, el, eh, Dak el año pasado tiene casi 5 mil yardas, 30 touchdowns, acaba como el coreback 2, este año se está yendo como el 3 por obvios motivos, porque regresa Mahomes a, a, a esa lista, pero eh, si el año pasado fue bueno para Dak sigue teniendo una excelente línea ofensiva y además le aumentan armas, no le aumentan a C.D. Lamb entonces no tendría por qué tener un año peor que el pasado y, y el año pasado fue excelente, entonces sí vale ese, ese ADP.
1: Dak ha sido coreback top 12 en todos los años de su carrera O sea, es, es un jugador para fantasy muy seguro aparte de que corre un poquito no entonces lo hace en mi opinión prácticamente una garantía de que va a acabar en el top 5 en la posición
0: y, y, y no se ha perdido partido... ningún partido
1: Aparte, y, y un número que a mí, una estadística que se me hace muy interesante y yo creo que eso hay campo para mejorar, es que Dallas fue el equipo con más balones tirados el año pasado, más balones que los receptores tiraron, con 43. Entonces, sus números todavía pueden inflarse un poquito más. ¿Alguien ha, algo más de DAC?
2: Sí, yo creo que Dak está muy, muy bien valuado, como ya dijeron ustedes, pero... En, yo no lo draftearía, creo que esos corebacks de, de, la, de la, las rondas medianas no, no son atractivos para mí, prefiero gastar menos. Yo también pero estoy de
3: acuerdo. Que no parar, creo que sí le va les va sí. a redituar y sí pues va a sí. acabar dentro del top 5 de core. Muy bien.
1: ¿Qué opinamos de Amari Cooper? Es uno de los receptores más talentosos, pero su carrera ha sido muy inconsistente siempre. Como ejemplo, el año pasado terminó como receptor 3 de la semana 1 a la 10, pero de la 11 a la 17 termina como receptor 43. Entonces, tiende a desaparecer mucho, aparte de que ha sufrido lesiones toda su carrera. Le dieron su la nota, es el, el hombre del momento, el millonario del equipo. ¿Qué opinan, Shapiro?
2: Mira, a Mary Cooper, sí, como dices tú, ha sido muy inconsistente pero en su precio este año creo que es el que más techo tiene. Después de él se están yendo gente como Cooper Cup, Juju, smith schuster Adam Thielen, AJ Brown, y no creo que tengan eh, el talento y, y ni estén en la ofensiva que está eh, a Mary Cooper. Entonces, creo que este va
3: a ser su año, la verdad. Y yo nomás quiero complementar, el año pasado, que fue su primera temporada completa en Dallas, tuvo sus mejores números en su carrera en yardas, touchdowns y puntos fantasy. Entonces... Dentro de todo, con lo inconsciente que ha sido, su mejor temporada fue el año pasado.
1: Ahora, Michael Gallop, que es el receptor 2, terminó con números muy similares a Mary Cooper, eso que jugó solamente 14 juegos, pero sus números son muy similares en targets, en recepciones, en yardas, en touchdowns, en todas las estadísticas, pero Gallop te cuesta bastante más barato que, que tener a, a Mary Cooper. ¿Alguien estaría dispuesto a dejar pasar a Mary Cooper y luego tratar de tener a Gallup en su equipo? ¿Les gusta esa estrategia a alguien?
0: Para mí, sin duda, sí. A mí, digo, a Mary Cooper sin duda tiene el talento. A mí me da pánico. Eh, yo siento que muy fácilmente te puede decepcionar. También puede acabar con una gran temporada, pero para mí Gallup, eh, con esos mismos números y con un precio mucho más barato y ya sé lo que estoy comprando, yo, yo prefiero agarrar a Gallup en ese valor.
1: Ahora también se habla, se habla mucho de, de que pues hay mucho talento, ¿no? Y a quién le van a tocar las bolas, a quién le va a tocar la oportunidad, pero también hay que recordar que sale Randall, Randall Cobb del equipo, sale Jason Witten del equipo y bueno, liberan arriba de 100 targets, que pues también como llegó CD Lamb, yo creo que hay suficiente volumen para alimentar a todos, y pensando que es una, una ofensiva que va a ser explosiva y que van a tener juegos de muchos puntos, pues yo creo que hay oportunidad de que varios jugadores del equipo sean relevantes en fantasy
0: además es bien interesante porque Dallas pierde a algunos a, a, a hombres en la defensiva entonces se puede esperar que, que, que Dallas tenga partidos en la ofensiva con muchos puntos además de la llegada de CD Lamb eh, pierden a Jason Witten que deja 83 targets y que en su lugar entra eh, Blake Jarwin o a quien a mí me gusta llamarle el Jake Blarwin eh, que, es, que es un jugador con bastante talento que ya venía detrás de detrás de, de Witten y que yo creo que es un jugador bastante interesante también como un
3: potencial breakout. Pero de Jarwin, yo más que nada hay que echarle el ojo. La cosa con él es que se vuelve la cuarta o quinta opción por aire en el equipo, ¿no? Eso es pues lo es único. Es cierto, pero, pero al final de cuentas sí. le pagaron, ¿no?
1: Le dieron sí. su lana y, y, bueno, si compras el, el todo el hype de que la ofensiva de Dallas va a ser de las mejores de la liga, repito, hay, hay equipos que tienen... Muchos jugadores y a todos... Chance no va a ser consistente, pero sí será relevante en algunas semanas. no Entonces yo, 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 yo creo que también hay que echarle un ojo. Vamos a hablar un poquito de Zic, el rey de la consistencia. Nunca acabó un juego el año pasado fuera del top 24. En toda su carrera nunca se ha perdido un juego por lesión. Creo que es de los jugadores más seguros en el, en el draft para fantasy, sin importar posición. ¿Qué opinan? ¿Hay algún algún comentario que queramos agregar de Zig, de Pollard, que es su, su handcuff. Yo creo que si tienes a Zeke, vale la pena tener a, al señor Pollard ahí
2: como seguro de vida. Sí, 100%. Y igual, igual si no tienes a, a Zeke, draftear a Pollard es, puede ser interesante. Luego ¿no? lo, lo puedes mover con el dueño de Zeke o en una de esas también ya sé que no, es, no, no sería muy común, pero se lastima y se vuelve muy valioso. También.
1: Otro equipo que tiene un cambio importante en este offseason de, de tanta incertidumbre son los Giants, que el año pasado quedaron 4-12. La verdad es que tienen un año bastante malo, pero, pero sí hay esperanza en el equipo porque Daniel Jones sorprendió. La verdad es que no, las críticas no le daban no le daban mucha oportunidad, pero acabó sorprendiendo. Este año traen a Joe Judge, que, que llevaba siendo el coordinador de equipos especiales para Bill Billichick en, en Inglaterra por mucho tiempo. Aparte, se traen a Jason Garrett de Dallas para que sea el coordinador ofensivo. Ahí va a estar aplaudiendo mucho desde, desde su cabinita. Sí. El tackle Nate Solder, que, que es uno de, los, de las estrellas en la posición de la liga, optó por no jugar este año, entonces eso sí les debe de, de pegar. Y por el otro lado draftean en la primera ronda el tackle ofensivo Andrew Thomas de la Universidad de Georgia. Antes que nada, ¿qué esperan de Daniel Jones? Shapiro, ¿cómo, ¿cómo lo ves
2: este año? Pues mira, la verdad es que Daniel Jones el año pasado fue bastante inconsistente por el tema de los turnovers, pero yo creo que este año... El equipo en general va a mejorar un poco y van a poder contro van a controlar un poco más ese tema, pero igual demostró ser bastante explosivo en, en, en los juegos que jugó, ¿no?
1: Nada más así como un, una estadística curiosa. Daniel Jones tuvo la misma cantidad de juegos de cuatro touchdowns como novato que Michael Vick y Troy Aikman tuvieron en todas sus carreras. Entonces creo que, pues el talento está y aparte tiene una base corredora, ¿no? Corre, corre bastantito y eso, pues siempre es valioso en, en Fantasy sí, el, el, el problema no, 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 no. correcto, alguien quiere agregar algo más de Daniel Jones
3: yo más que nada, o sea me, yo lo como lo veo, yo lo vería más que nada como un streamer no de la teoría, tiene tres partidos muy difíciles para empezar la temporada contra Pittsburgh, en Chicago y San Francisco entonces esas tres defensivas está durísimo pero más adelante, creo que sí tiene mucho potencial y también que, que limite lo de los turnovers que sí, el año pasado tuvo demasiadas intercepciones y fumbles ¿no?
1: En, hablando de sus receptores, no tienen a ninguna superestrella, pero tienen tres opciones que en mi opinión son bastante interesantes. Pomi, ¿quién de las. O bueno, más bien quién de los receptores es el que. al que le estás echando ojitos de los Giants? Eh,
0: principalmente a Golden Tate y a Darius Leyton. Darius Leighton fue novato la temporada pasada y se vio muy bien. Eh, tuvo excelentes números, ocho touchdowns. Eh. Se vio mucho valor y se vio muy buena conexión con Daniel Jones, que, que jugaron juntos en, en, en el fútbol colegial. Pero Golden Tate en su valor, que como hablábamos es, es ADP 140, es decir, muy al final del draft, prácticamente acabando. El año pasado devuelve bastante buen valor. En 6 de 11 partidos que juega, eh, tiene, tiene más de 8 recepción bueno, de 8, de 8 targets. No se ve como que esté bajando su nivel, y para mí es, es, es un jugador muy interesante, un, un late, late round flyer, como se llaman. Shapiro, ¿tú qué opinas?
2: Nada más para complementar lo que dijo Pomi, depende de cuál sea tu estrategia, ¿no? Si estás buscando a alguien más consistente, que vaya a tener más volumen, te puedes ir por Golden Tate. Si estás buscando a alguien con la que la puedas reventar y, y tenga un techo muy alto y, y a lo mejor un poco más inconsistente, te puedes ir por Slayton.
1: A mí el que más me gusta definitivamente es Slayton. Si... si... Estará, si estará dispuesto a agarrar a cualquier receptor de los Giants, sería Slayton, en especial porque como Sterling Shepard se lesiona muchísimo, espero que haya un, una oportunidad para que sea mucho más consistente de lo que fue como novato Darius Slayton, y creo que es el más talentoso de los tres. Hablando de Evan Engram, es un talento elite, eso todos lo sabemos desde que lo draftearon, pero su problema principal, que es lo que le ha afectado en toda su carrera, es que se ha perdido 19 juegos en sus primeras tres temporadas. Las lesiones son lo único que lo pueden frenar. Aro, ¿algún interés en, en tener a Evan Ingram en alguno de tus equipos?
3: Hijo, la verdad es muy bueno, pero el tema de las lesiones siempre ha estado ahí. La verdad, por donde está en su ADP, no quiero pagar ese precio. La verdad, creo que prefiero llevarme a otro jugador y esperarme.
0: Mira, es el Tyrant número 8. Eh, yo creo que tiene talento para ser top 3 entonces yo creo que sí es una buena apuesta, a mí sí me gustaría llevármelo y eh, tenemos varios Tyrants al final que hemos tratado de pronosticar o adivinar que van a ser breakouts, eh, el caso de Noah Fant, el caso de Gesicki, eh, el caso del mismo Blake Jarwin. Entonces eh, yo sí me llevaría a Evan Ingram y sí, le, sí agarraría una banca de Tyrant después.
1: Muy bien, y hablando de su backfield, que también es un pick que considero bastante seguro, es el señor Sacón Barclay, que creo que es uno de los mejores jugadores de la liga, sin importar posición, por su talento nato que tiene y su explosividad, su velocidad, su fuerza en sus piernas. ¿Alguien ha visto sus muslos?
3: Sí, tiene unos <risas> muslos enormes. ¡Ay, doctor!
1: De verdad, o sea, <risas> no, no sé en qué tienda vendan esa talla de, de pantalones, <risas> pero muy perro. perros es más un jugadorazo. Creo que también, igual que de Zeke, no hay mucho de qué hablar. La pregunta que más bien les puedo hacer, ¿a quién prefieren de los dos? Creo que se están yendo, son talentos elites, se están yendo en el 2 y en el 3 en la mayoría de los drafts. Shapiro, ¿a quién te llevarías tú entre Zeke y Zacuán?
2: Pues bueno, va a depender mucho de quién eres tú y tu personalidad, ¿no? Si, si, si te gusta el riesgo y las jugadas grandes, yo creo que te puedes ir por Zacuán. Zacuán es un tipo que explota en cualquier partido, Nada más para poner una comparativa, el año pasado, con todos los juegos que se perdió, Sacón tuvo cinco jugadas de más de 40 yardas y Zig tuvo cero. Zig es seguridad total, consistencia, entonces ya ahí es mucho de cómo piensa cada quien.
3: Yo la verdad, ya hice este análisis, yo tengo en una liga el pick 2, estoy considerando que McCaffrey se va a ir con el 1, ya me puse a analizar qué voy a hacer, porque son mis dos opciones de picks, y la verdad, este año me voy a ir con Ezequiel, por la línea ofensiva en la que está, por la ofensiva en la que está, lo hemos platicado, está, los jugadores de mejores ofensivas dan mejores números, el tema de lesiones también se ha lastimado menos. Entonces, para mí, Ezequiel es más seguro y este año me voy a ir con él.
1: Yo también, entre ellos dos, yo creo que le daría una ligera ventaja a Zig simplemente por la seguridad, por la consistencia que ha demostrado toda su carrera, aunque sí considero que Sacón es un jugador más explosivo, que sí te puede dar esos juegos que que te gana la semana por él solo. Si alguien tuvo a Saquon en la final de Fantasy el año pasado, esa semana, él solito te ganó la el campeonato, porque sí tiene esa posibilidad de, en cualquier momento que toca la bola, llevarse las 50, 60 yardas, ya sea por pase o por corrida, y, 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 esos, y ese upside no culpo a nadie que lo prefiera por, por encima de Zeke. ¿no?
2: También considerar que Saquon tiene un volumen por aire más garantizado y más grande que... Que que sí.
1: Bueno, vamos a pasarnos con uno de los peores equipos de la liga, los Washington. Eso. Sí, <risa> que, que, bueno, el Washington Football Team, como se hacen llamar. Qué desastre de franquicia, qué desastre de off-season. Sí trajeron a Ron Rivera, que se me hace un movimiento muy inteligente, de los pocos movimientos inteligentes que hemos visto a Daniel Snyder hacer como dueño del equipo porque si es un head coach que pues, no se va con chistes, ¿no? Y que sí debe cambiar la cultura del equipo, pero la verdad es que se llegó a una situación muy complicada en la que ya pasaron por todo el escándalo de, los, de las acusaciones de acoso sexual, ya pasaron por todo el relajo, todas las distracciones del cambio de nombre, de las, de las protestas contra, contra el nombre y los, los nativos en, en Estados Unidos. Y ayer, o bueno, esta semana también todo el desastre que ahora salió que su corredor titular, por el cual invirtieron bastante en el draft, Thevious Guys, también lo acusaron de, de violencia doméstica y no pasaron ni 10 minutos y el equipo ya lo había cortado. ¿Puedes qué hacer un Sí, o sea, para llevarlo a tu casa y presentárselo a La tu hermana, hermana. ¿no? <risa> Muy bien, bueno, hablando de lo que hicieron este año, le ponen el franchise tag al liniero ofensivo Brandon Sheriff, cortan a, bueno, como ya mencioné, a, a su corredor Darius Guys, draftean a Chase Young con, con el primer pick del, el, perdón, el segundo pick del draft que se considera el mejor jugador defensivo de la clase y al corredor Antonio Gibson de la, de la Universidad de Memphis en la tercera ronda. Y una noticia que a mí personalmente me dio mucho gusto, porque yo le tengo un lugar en mi corazón a Alex Smith. Los doctores le dan el visto bueno para regresar a jugar americano. Le deseo todo lo mejor. Ojalá que, bueno, de, deja que juegue, que esté bien y que, que esté sano y que tenga una vida digna al final de su... Porque la verdad es que fue un susto bastante fuerte. Pero bueno, vamos a empezar hablando de Dwayne Haskins, que, híjole, ojalá que cambia la narrativa porque pintó ser un superbostazo El año pasado fue una decepción total, pero bueno, también el equipo en general era un desastre. Pomi, ¿qué opinas de
0: Haskins? Solo tengo una cosa a decir que, que, que decir de Haskins. Hay 32 equipos en la NFL y el ADP de Haskins es el 33. Ahí acabó mi punto.
2: Hasta luego. <risa> <risa>
1: bueno, pues Haskins, peor promedio de yardas por intento de toda la liga, 6.7%. En ningún juego completó más de 19 pases en un, o sea, en un solo partido. Pero lo que sí es que enseñó en sus últimos dos juegos algo de promesa, algo de, de esperanza para los fans de, del Washington. Entonces, bueno, creo que estamos todos de acuerdo que para Fantasy nadie lo tocamos, no nos les acercamos. Pero bueno, todavía le tengo algo de esperanza como, como prospecto en la NFL y que Ron Rivera lo pueda enderezar un poquito.
2: Ron Rivera no tiene tanta esperanza. Contrataron a Kyle Allen
0: también. <risa> Y chance tiene un ADP mejor, ¿no?
1: Bueno, de sus receptores, el año pasado seleccionan a Terry McLaurin, que, que tiene una gran temporada tomando en cuenta todo el desastre que fue el equipo. Aro, ¿qué opinas de Scary Terry?
3: Pues a mí me gusta muchísimo, ya lo había, ya había hablado de él, es de mis breakouts, la verdad, es un gran route runner. El año pasado tuvo un, una, un éxito. En contra cobertura hombre-hombre del 76%, que es la tercer mejor marca para rookies de todos los tiempos, solo por detrás de Odell y de Tyreek Hill. Entonces, esos números, la verdad, sí me llaman la atención. La verdad, así viendo el equipo, creo que es el único jugador de Washington que me interesa para temas de fantasy. De acuerdo. La verdad, y sí sí tengo muy, muy, mucha buena esperanza para McLaurin este año. No bueno, a la verdad.
1: Sí, no hay nadie más. No hay ningún arma que, que la verdad sea de interés hasta que demuestren algo. Nada más sí quiero mencionar que su tight end se llama Jeremy Sprinkle y la única razón por la que lo quiero mencionar es porque creo que entra a la conversación del mejor nombre de la NFL. Pero el Chispitas. El Chispitas, pero no lo no, 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 ni, no ni se fijen en él. Nada más quería mencionar que tiene un gran nombre. Pomi, ¿querías decir algo?
0: Sí, creo que, creo que podemos pasar a, al backfield, que es también un desastre y, y quiero hablar del eterno, de otro, de otro eterno que yo guardo muy profundo en mi corazón, que es el señor Adrian Peterson, que es un salón de la fama sin lugar a dudas y que parece que cada año ya es su último. Pero esta vez eh, es posiblemente el running back uno del equipo. Eh, el año pasado tiene, pues sí llega a las mil yardas teniendo mucho más competencia de lo que tiene este año y se está yendo como el running back 48. Obviamente no esperamos producción elite por parte de él y también esperamos, yo creo, que su ADP vaya subiendo. Eh, a raíz pero, de lo de guys. Claro, a raíz de lo de guys. Y hablar un poquito de, del rookie Antonio Gibson, que se oyen muy buenas cosas de él y que es, es un arma es un arma todo propósito y tener a Adrian Peterson enfrente de él, creo que Antonio Gibson tiene un futuro bastante bastante prometedor, sobre todo siendo el, el alumno de Don, don Peter.
2: Mira, yo, yo sí creo que a Antonio Gibson, por donde está su ADP, y habrá que monitorearlo porque después de las noticias seguro va a subir bastante, puede ser uno de esos jugadores que tiene tanto talento y invirtieron bastante en el draft por él, que te puede puede llegar a meterse ahí a tu alineación. Digo, no, no, no digo que es lo más probable, pero vale la pena eh, con tu último pick tomarlo
0: penúltimo. Pick. Pero, lo, ¿Pero lo ves por encima de Peterson este año?
1: Al principio de la que... temporada para... no. Al principio de la temporada yo creo que Peterson es el, el titular simplemente porque con toda esta situación de que ni siquiera hubo training camp no le pueden poner a un
3: rookie claro, que, por... que por sí claro. tiene
1: muy poca experiencia como corredor en college. Pudo ¿qué querías agregar de Gibson?
3: Es lo que quería decir, o sea, en college más que nada jugó Gibson como receptor, nomás tuvo 33 acarreos como corredor, entonces tampoco ha jugado mucho de corredor y con todo el off-season que dijimos se ha hablado mucho de él, pero también consideren eso, o sea, yo creo que Peterson va a ser el, el que va a empezar la temporada y, y a Gibson lo van a meter en diferentes jugadas y así.
1: A mí sí se me hace que el más beneficiado de toda la situación de Darius Guys, sí es Antonio Gibson, tiene las características para ser exitoso en Fantasy, que es que es un corredor receptor. Inclusive, Ron Rivera lo ha comparado con Christian McCaffrey. No digo que vaya a acercarse, porque obviamente el talento de, de McCaffrey es generacional, pero sí creo que puede llegar a contribuir en el juego aéreo en específico desde el principio de la temporada. No espero mucho para Fantasy en este año, para, para Antonio Gibson, pero... Definitivamente en una liga de Dynasty, por ejemplo, o en, o en ligas muy profundas, se me hace un, un slipper muy, muy interesante,
0: ¿no? Ha, Hablábamos de, de situaciones interesantes a las que llegan los rookies y de verdad en, en Washington no hay talento alrededor de, de Gibson. O sea, está Peterson, que es mucha experiencia, y está Terry McLaurin y después tiene que venir Gibson. Entonces, si ¿sí pudiera llegar a tener su relevancia, sobre todo en la segunda parte de la temporada.
1: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Más les vale que nos escuchen porque no les puedo explicar la chamba que fueron estos cuatro capítulos de divisiones. Siento que hice más investigación que cuando hice mi tesis profesional. Entonces, por favor, escúchenos. Y si nos escuchan, por favor, recomiéndenos. Como siempre, ha sido un placer estar con
0: todos ustedes. Y qué padre que pudimos hablar de Miami. Yo creo que ya en el 2021 volveremos. Tranquilo. Solo palabras para ti, Kirk. No, sí.
1: Gracias. No, y, bien, ya, esténse quietos, esténse quietos. Nos vemos, <risa> nos vemos la próxima, cuídense.
0: Venga, recomiéndenos, gracias por escuchar. Bye bandas, bye, cuídense.